0: Radio Klinika.
1: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Gościem Radio Kliniki jest pan Piotr Wójcik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem RETA. Panie Piotrze, jak ja za każdym razem, kiedy zaczynam czytać, poznawać nową, rzadką chorobę, to jestem zdumiony ich rosnącą liczbą. Jest rzeczywiście tego mnóstwo, natomiast przypadek RETA jest zupełnie nietypowy jeszcze w tej kategorii, bo dotyczy tylko
0: małych, młodych dziewczynek. Zespół RETA to faktycznie wyjątkowo niemiła i okrutna choroba. Zespół RETA to schorzenie genetyczne dotykające jedną na 10 tysięcy urodzonych dziewczynek. Na świecie występuje w tym momencie sześciu chłopców zdiagnozowanych jako zespół RETA, no ale to sześciu na całym świecie, także to jest praktycznie promil. To choroba polegająca na zabieraniu możliwości i zdolności, które zdobyło dziecko w fazie pierwszego rozwoju tych 8-10 miesięcy. I właśnie w przedziale między tym 8 a 18 miesiącem następuje potworny regres i choroba zabiera nam to, czego nauczyliśmy się wcześniej. Zabiera nam możliwość. Poruszania rękoma, zabiera nam możliwość chodzenia, zabiera nam możliwość czasami siedzenia. Wszystko to, czego dziecko, się, dziecko rozwija się w sposób naturalny, i nagle to wszystko znika. Powoduje to irytację tego dziecka, które jest chore, załamanie rodziców, no i walkę z chorobą, którą trzeba jakoś w miarę nie tyle wyleczyć, co powstrzymać. Choroba, oczywiście, jest nieuleczalna, jako choroba genetyczna. Staramy się zrobić wszystko jako rodzice. Samam dziecko z zespołem RETA, aby. Temu dziecku pomóc jak tylko możemy. Zrobić jak najwięcej co w naszej mocy, czyli rehabilitować, czyli dać mu narzędzia do komunikacji, narzędzia do funkcjonowania w codziennym. Początkowo mylona jest z autyzmem ta
1: choroba i właśnie chciałem zapytać o, o diagnozę. To jest często tak, no oczywiście nie wymagajmy od lekarzy cudów, ale w przypadku tak rzadkich chorób nawet lekarze mają prawo spóźnić się z diagnozą prawidłową. Jak było w przypadku Pana dziecka, kiedy nastąpiła ta diagnoza, bo te pierwsze objawy rzeczywiście przypominają autyzm?
0: Nasze dziecko, pierwsze objawy pojawiły się w wieku 8-10 miesięcy, tylko polegały na tym, że dziecko się nie obracało tak jak zdrowe dziecko, normalnie rozwijające się. Ale dopiero dostaliśmy diagnozę w wieku 4 lat. To było obijanie się od drzwi do drzwi, różnych szpitali, specjalistów, genetyków, choroby metaboliczne, autyzm, wszystko było brane pod uwagę. A wydawałoby się, że już XXI wiek, prawda? No, niestety, niestety. Genesporta też polega na wielu różnych mutacjach genu, który jest uszkodzony, więc... Y Tutaj polega problem, nie jesteśmy w stanie zbadać wszystkich genów i wszystkich mutacji naraz. Yy, przy pierwszych badaniach, yy, przy diagnozie yy, kierujemy się w najbardziej popularne mutacje. Yy, badamy te, które występują najczęściej w danym kraju, a no, czasami nie trafiamy niestety.
1: Mimo, że choroba opisana rzeczywiście już kilkadziesiąt lat temu, w 1966 roku, w związku z tym w procesie kształcenia neurologów ona powinna być już no, w świadomości, mimo tego nie trafiliście Państwo od razu rzeczywiście na, na neurologa, który miałby świadomość tej choroby, który by przynajmniej podejrzewał, że to może być zespół ret oprócz prócz oczywiście jakichś innych jego hipotez.
0: Dopiero w wieku trzech lat trafiliśmy w Warszawie na panią profesor genetyk, która skierowała nas na przypuszczalnie na trzy schorzenia, ale rok trwało badania, które wreszcie skierowały nas na daną mutację i wreszcie dostaliśmy diagnozę. Co Panie Piotrze po diagnozie? Pytam już z
1: perspektywy innych rodziców. Jak się ma małe dziecko, no trzeba zakładać oczywiście, że będzie zdrowe, ale trzeba zakładać również możliwość, że tak się nie stanie. Co by Pan już radził po tym procesie przejścia tego? Jakie pierwsze objawy
0: powinny nas niepokoić? Reakcja po diagnozie to jest bardzo złożony problem, bo znam wiele rodziców z dziećmi z zespołem RETA. Które zareagowały bardzo różnie trzeba się wzmocnić, yy, trzeba yy, walczyć yy, o to, abyśmy temu dziecku mogli jakoś w miarę, w miarę pomóc. Z tym jest o tyle ciężko, że każde dziecko reaguje inaczej. To nie jest niestety szablon, że w danym miesiącu dziecko traci, przypuśćmy, kontrolę nad własnymi rękoma. Dziecięki z pojemna, niektóre chodzą, niektóre nie chodzą, niektóre wypowiadają pojedyncze słowa, niektóre nigdy nie mówią. Moja córka nigdy nie chodziła, moja córka nigdy nie siedziała samodzielnie. Yy, i w, jakiś, w żaden sposób się nie przemieszczała. Więc tutaj jest ciężko opisać dokładnie, na co zwrócić uwagę. Myślimy, że są, znaczy myślę, że są tam jakieś szczegóły, które lekarz pediatra powinien zalecać. Jeżeli jest cokolwiek niepokojącego, to musimy na to brać, Musimy zwrócić uwagę i jeżeli te symptomy pojawiają się, te symptomy, które są zbliżone do zespołu Reta, czyli jednak ten brak władzy w rękach, obniżone napięcie mięśniowe, czy, czy jakieś problemy z oddychaniem, hiperwentylację, to według mnie należy kierować się bardziej do specjalistów od genetyki. To są jednak osoby, które mają doświadczenie z dziećmi z różnymi chorobami genetycznymi i według mnie ciężko jest odbijać się od lekarza do lekarza, od kardiologa przez neurologa do genetyka, Myślę, że najwięcej osób w naszym stowarzyszeniu skończyło drogę w, na diagnozie właśnie na genetyku.
1: Kiedy już jest diagnoza, to tak jak Pan powiedział, jedynym, znaczy jedynym, jedynym formą walki z chorobą jest rehabilitacja, która trwa na no, całe życie. To, to jest walka z objawami. Natomiast w 2007 roku pojawiła się taka szansa, że być może w przyszłości będzie można odpowiednio walczyć z chorobą jeszcze zanim dokona zniszczeń, które oczywiście są nieodwracalne.
0: Jeżeli chodzi o badania, te, które pojawiły się na na myszach, bo to, to tak o tym mówimy, to wszystko jest w fazie naprawdę dalekich, bardzo dalekich badań. Ja osobiście podchodzę do tego w ten sposób, że muszę zrobić wszystko dla swojego dziecka, aby pomóc mu funkcjonować w świecie, w rzeczywistym świecie. Myślę, że badania to dotrą do nas za parnaście lat i będą będą w stanie pomóc dzieciom, które się właśnie urodziły. Będą miały dzieci, które będą zaraz po pierwszym regresie, które będą po pierwszej fazie choroby, będą w stanie tą chorobę cofnąć. To zależy od rodzica, bo no, oczywiście, że każdy z nas ma nadzieję na wyleczenie dziecka, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dziecko mające 8, 10, 15 lat nie jest w stanie odzyskać wszystkich posiadanych umiejętności, które pojawiły się w wieku półtora, dwóch lat.
1: To jest też w przypadku zespołu RETA dość dobrze opisane, mianowicie te etapy. Etapuje się rozwój choroby i zmian, które zachodzą w organizmie. Natomiast tym takim niezwykle charakterystycznym
0: symptomem jest ta cisza. Cisza mówi Pan o milczących aniołach. Milczące anioły, oczywiście nasze dziewczynki są opisywane jako milczące anioły przez to, że nie mówią przez to, że nie są w stanie nieraz wypowiedzieć ani jednego słowa w swoim życiu. Często ta mowa jest właśnie tak, jak wspominałem, zabierana, a często już nie mówią nic od samego początku. I stąd też musimy kierować się do urządzeń, które potrafią coś z nich wyciągnąć, bo ten potencjał naprawdę jest ogromny. I, a są na to, mamy takie środki, które możemy im udostępnić, aby ten głos wewnętrzny od nich jakoś wydobyć.
1: Jakie to są środki?
0: Mówimy tutaj o eye trackerach. To są urządzenia, które odczytują ruch gałek ocznych, połączone z sensatorem mowy. W tak, takim telegraficznym skrócie to polega na tym, że sterujemy komputerem za pomocą swojego wzroku. Są dwie kamerki, które odczytują ruch naszych gałek ocznych. I my sterujemy tak, dokładnie tak jak sterujemy normalnym komputerem, kiedy sterujemy myszką. Zatrzymanie wzroku na parę sekund na danym obiekcie powoduje jego uruchomienie teraz dostarczając dziecku taki sprzęt, jesteśmy w stanie uruchomić w dziecku tą chęć komunikacji, czyli uruchomienie komunikatu. To oczywiście są proste komunikacje, to są potrzeby, potrzeby fizjologiczne, potrzeby jedzenia, picia, pójścia do toalety, potrzeby zabawy, muzyki i tym podobne. Oczywiście nie mówimy tu o płynnej rozmowie pełnymi zdaniami z dzieckiem, które jest ciężko chore, ale proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę ogromne ułatwienie, jeżeli mamy możliwość tych podstawowych komunikatów z dzieckiem.
1: No, tylko to jest już sprzęt ogromnie drogi, podejrzewam. To jest chyba, zdaje się, że ten sam schemat, który stosuje się przy niektórych formach porażenia mózgowego.
0: Tak, to sprzęt, który, wartość tego sprzętu takiej najprostszej postaci, to mówimy o rząd wielkości 17 tysięcy mniej więcej złotych, bardziej rozwinięte te urządzenia kosztują około nawet 50-60 tysięcy złotych. Oczywiście ten sprzęt w większości, niestety dla większości rodziców jest nieosiągalny. No i stąd właśnie nasza akcja w naszego stowarzyszenia Mogę, Potrafię, Chcę. Akcja powstała w celu, po pierwsze, pokazania tego sprzętu rodzicom, bo często jest tak, że rodzice nawet, nawet nie zdają sobie sprawy o, o istnieniu tego, tego sprzętu. Po drugie, przekonania ich do tego sprzętu, a po trzecie, y, zebrania środków kupienia takiego sprzętu i wypożyczenia darmowego dla podopiecznych stowarzyszenia, po to, aby właśnie się do niego przekonać, po to, żeby spróbować, po to, żeby zobaczyć możliwości własnego dziecka.
1: Zanim zapytam jeszcze o koncert, o całą działalność waszego stowarzyszenia, bo to jest też niezwykle ciekawe, y, chciałem dopytać jeszcze w szczegółach o tę rehabilitację, taką codzienność rehabilitacji z pana dzieckiem, jak ona wygląda y, na Jakie tak naprawdę pomoce ze strony no, NFZ-u
0: może rodzic dziecka z zespołem RETA liczyć? To strasznie drażliwy temat. Yy, niestety, dzieci z zespołem RETA potrzebują masę urządzeń yy, do codziennej rehabilitacji, takich jak pionizatory, siedziska ortopedyczne, yy, ortezy. I masę, masę różnych innych rzeczy, nawet komunikatory właśnie, no, takie jak o których wspominaliśmy. To są ogromne kwoty, yy, niestety są refundowane tylko i wyłącznie sprzęty podstawowe, tak jak no, najlepszy przykład na to jest fińsko-rehabilitacyjne, yy, które mam za swojej córki, które kosztowało parnaście tysięcy złotych, a refundację otrzymujemy w wysokości chyba 700 złotych. Zaledwie. Zaledwie. No niestety tak, takie są
1: realia. Jak tak na Pana patrzę to i słucham tego, no to mi się włącza tylko jedno słowo wojownik. Państwo rodzice no, no musicie być ogromnymi wojownikami, jak sobie jeszcze dodam te, te kwestie diagnozy. To jest to ogromny bój o, o dziecko, taka no, stała opieka, stała miłość i, i stała próba komunikacji z dzieckiem. Ale na pewno są takie momenty, gdzie pojawia się jakiś błysk w oku, jest jakaś jakieś przełamanie stanu, który jest w tym zespole. No, organizm ludzki daje niesamowite niespodzianki. Proszę powiedzieć, są takie momenty, gdzie no, serce rośnie i że coś się tam jednak dzieje, jest jakaś minimalna komunikacja.
0: No, muszę powiedzieć, że największym takim skokiem dla mnie to był właśnie komunikator, czytnik gałek ocznych, kiedy moje dziecko po postawieniu tego sprzętu przed nim zrobiło rzeczy, które po prostu w życiu nie spodziewałem się, że to jest w stanie to zrobić. To była prosta scenka, to był jakiś tam autko, które trzeba oczyścić z jakiejś piany, uruchomić jakieś tam różne rzeczy na ekranie. Ona zrobiła to tak perfekcyjnie. Yy, miałem wrażenie, że to jest... Yy, gdybym widział tylko ekran, to bym pomyślał, że to zdrowe dziecko siedzi przed tym ekranem.
1: Panie Piotrze, ile w Polsce
0: może być dzieci z zespołem RETA? Prowadzicie taką szczegółową statystykę? To znaczy tak, w stowarzyszeniu zarejestrowanych jest w tym momencie 97 dziewczynek. Podejrzewamy, że jest nich około... 300, na pewno część z nich już, y, część osób jest starszych, znaczy starszych w przedziale wiekowym między 20 a 40 par lat, y, które kiedyś tam pojawiły się w stowarzyszeniu, z jakichś tam powodów y, już nie są. Jest masa dziewczynek, które są y, niezdiagnozowane. Myślę, że to jest kwestia... 30%. Myślę, że 30% spokojnie jest z nich związanych w Polsce.
1: Na koniec zapytam o stowarzyszenie. Rzeczywiście dużo robicie. Rozmawiamy właśnie przed koncertem na rzecz stowarzyszenia, na rzecz osób chorych. Jest strona internetowa. Czym jeszcze się zajmujecie? Jak jeszcze wspieracie rodziców?
0: Staramy się wspomóc najbardziej, w, jeżeli chodzi o kwestie rehabilitacji. Organizujemy turnus rehabilitacyjne. Raz do roku spotykamy się grupą 20 paru osób z dziewczynkami w jakimś ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie możemy poznać możliwości tych dzieci, rehabilitować je w bardzo szerokim spektrum. Nie tylko fizjoterapia na sali gimnastycznej, ale także terapię ręki, logopeda i tym podobne. Raz do roku też organizujemy turnus taki stricte wypoczynkowy, że tak powiem. Spotykamy się po to, żeby wymienić poglądy, wymienić jakieś tam swoje doświadczenia z dzieciakami i staramy się jak najwięcej organizować szkoleń, to kwestia przyszłości, przyszły rok pokaże najbardziej, szkoleń dla terapeutów, dlatego że sprzęt, który się pojawił, właśnie komunikatory, to sprzęt bardzo nowoczesny, sprzęt jest w sprzedaży, ale niestety ludzie, którzy kończą szkoły, którzy kończą pedagogię specjalną, nie mają zajęć z tych sprzętów, bo są za drogie. Niestety, no takie mamy realia w, tym, w naszym kraju i, i to musimy jakoś sami sobie z tym poradzić. Więc postanowiliśmy jako Stowarzyszenie organizować szkolenia dla terapeutów i dla rodziców po to, aby tym dzieciakom pomóc od strony nauczyciela, nie od strony rodzica. Robimy to dla nich ale to robimy dla siebie, bo nauczając terapeutę, terapeuta pracuje z naszymi, dziećmi, z naszymi dziećmi, no jest o tyle mądrzejszy. Panie Piotrze, zapytam jeszcze, czy wy jesteście organizacją pożytku publicznego, można was wesprzeć jednym procentem, czy w jakiś inny sposób? Jeszcze nie jesteśmy. Na razie rozwijamy się w kierunku tych szkoleń, to nasza pierwsza praktycznie taka duża akcja, mogę, potrafię, chcę. To projekt, który powstał praktycznie tylko na zbiórkę, środku właśnie na zakupy i trackerów. Natomiast już dzisiaj wiem, że ten projekt się rozwinie właśnie w kierunku szkoleń i myślę, że będziemy nadal działać w tym kierunku. Te wszystkie środki, które zbieramy na akcji Mogę, Potrafię, chce, idą dla stowarzyszenia, dla dzieci, na sprzęt i wszystko co zbieramy idzie dla cele tych dziewczynek. Na koniec
1: jeszcze zapytam, kwestia odniesienia się do Zachodu. W jaki sposób w Stanach Zjednoczonych i w zachodniej Europie, które są punktem odniesienia, w jaki sposób tam państwo wspomaga osoby chore na zespół reta, rodziców? Jak wygląda opieka medyczna? Jest rzeczywiście duży, bardzo duży, duża różnica, duży
0: przeskok? Jest przepaść, głównie jeżeli chodzi o sprzęt ortopedyczny. W większości krajów zachodnich wygląda w ten sposób, że... Przychodzi rodzic y, zapotrzebowaniem na sprzęt, składa taki wniosek i dostaje sprzęt. Dziecko wraca ze sprzętu, dostaje następny. I tak wygląda do dorosłego. Roku, do do dorosłości. Y, do, do Natomiast w Polsce, y, nawet jeżeli dziecko wyrośnie z danego sprzętu, to jest to straszna biurokracja. Dodatkowe zaświadczenie od lekarza. Dziecko wyrosło ze sprzętu. Y, dofinansowania, tak jak mówiliśmy w procentie praktycznie małym, jeżeli chodzi o wartość tego sprzętu. Więc jeżeli, no, jeżeli chodzi o porównanie do zachodniej części Europy i do Stanów Zjednoczonych, no to jest przepaść.
1: Bardzo dziękuję pani Piotrze za rozmowę. Oczywiście poszczegóły odsyłamy na, 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 na Waszą stronę internetową. I rozumiem na koncerty przyszłe. Zapraszamy również, czy też inne wydarzenia, które będziecie organizować, bo pewnie ich będzie więcej, żeby zebrać te pieniądze. No zwłaszcza na ten, ja bym to powiedział, syntezator mowy, tak nawet troszkę. Dziękuję. Bardzo. <grym> Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.